0: Vamos a hablar de algo muy importante, la felicidad. Polo eres feliz o no? ¿Tú eres ¿Yo? feliz? Sí, ¿sí? Sí, sí, ¿Yo? Sí, sí. Me pidaste sorpresa, pero sí. sí. <risa> <risa> Lamentablemente sí, no pasa con todos. Chile es el cuarto país más infeliz del mundo, según el Estudio de Felicidad Mundial 2022. ¿A qué se debe esta realidad? ¿Cómo se manifiesta, por ejemplo, en nuestra salud mental? Estamos con el doctor Raimundo Concha, el psiquiatra de la Clínica Dávila, para hablar sobre este estudio. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Doctor, bueno, hay varias cosas que son interesantes de este estudio, pero lo que más preocupa, obviamente, es este índice de infelicidad. ¿Qué análisis se puede hacer en nuestro país respecto a aquello?
1: Eh, o sea, es multifactorial, hay muchas variables para analizar, desde el descontento social, todos los cambios que, que hubo en pandemia, la, lo principal es la la desesperanza de las personas y el perderle sentido a la vida y al, al recuperar sí mejora eh, la felicidad de los ítems más importantes se han individualizado al correr del tiempo o se habla de los ítems eh, por ejemplo en Chile había de, se considera la, fi, la situación financiera los amigos, la, la salud física y la salud mental son los primeros uh -huh. en eh, existe una pérdida del sentido comunitario principalmente también se, se consideran la, las relaciones de pareja y los amigos como factores importantes que mucha gente ha sentido que se han perdido en la pandemia si bien la, la salud mental es, es fundamental pero no existe salud mental sin sin cosas básicas que estén cubiertas salud educación el tiempo de recreación la seguridad financiera futuro no estaba dentro de los primeros, pero también la certeza y el estar tranquilo de qué va a pasar con un, con un país hacia futuro, ya sea los cambios políticos, económicos, y también la visión distinta, individual de cada persona. En el me las arreglo por mí mismo, que es un dicho no, no muy beneficioso, sí está corriendo cada vez más. Y esto genera eh, un descontento y una... Infi, eh, infi, perdón, <ríe> la disminución de la felicidad individual y colectiva. Ahora, eh, doctor, ¿qué pasa con personas que tienen algún tipo de, de patología, eh, que tienen algún, algún tema de salud mental eh, ya o diagnosticado, o que no ha sido diagnosticado pero está... Está presente frente a estas condicionantes eh, externas o ambientales, la falta de, de la incertidumbre, la falta de provisión de ciertos eh, elementos básicos para la vida. Eh, en esos casos la, la situación es aún más grave, se puede eh, enfermar más, digamos, una persona por esas condiciones? Súper es importante, y desde el principio como lo dice, o sea, las personas diagnosticadas y que no están diagnosticadas. Una cosa es el infradiagnóstico y hay que pensar que si vienen ya con complicaciones, complicaciones anímicas, ansiosas, hay una mayor vulnerabilidad a que empeoren. El, el acceso a la salud mental, el estigma que es gigante, lamentablemente el estigma es en todo ámbito, incluso dentro, dentro de las personas que trabajan en salud, eh, en los trabajos, eh, en las políticas públicas, que ojalá sí exista este comentario personal pero ojalá resulte esto de un derecho de la salud mental y hay mayor vulnerabilidad o sea le afectan más todos los cambios la resiliencia se ve afectada aumentan los síntomas depresivos el aislamiento sí genera mayor desesperanza entonces por supuesto que es eh, que es muy importante porque cuesta más adaptarse a estos cambios y las personas que sí están afectadas se pueden afectar mucho más
0: Doctor, y eh, estaba revisando estos factores que usted nos explicaba respecto a qué nos hace feliz para llegar a la felicidad. Y hay eh, cambios en relación quizás a otros años que tienen que ver, por ejemplo, con tener hijos. Hoy día pareciera no ser la prioridad o depende principalmente del de factor etario. ¿Cómo podemos analizar qué nos hace felices según la edad que tenemos? Quizás para una persona adulta eh, sí es importante tener hijos y hoy día para un joven no lo es tanto como era hace generaciones pasadas, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el núcleo de, de apoyo de la familia antes está, está escrito desde fines de 1800, cuando se empezó a describir sociológicamente el suicidio, la, el sentido de pertenencia a la familia, a los grupos religiosos, eh, a grupos comunitarios, era fundamental. Ha disminuido porque hay un cambio de los estilos de vida. Ahora la paternidad se posterga, ya no es fundamental la a los 30, 35 años, para alguien ser papá, tener esta, esta familia <coughs> ideal o familia establecida como antes. Entonces, no, no es un factor principal en los rangos etarios, pongámosle adulto adulto joven. Eh, más adelante, sí, pero también considerando los factores de edad, ya hay personas que o con más complicaciones no tienen hijos, o esta incertidumbre de no poder... Eh, financiar o no ser capaz con, con los estilos de vida de tener una familia con las expectativas que tienen, ya sea económicas, de dedicarle tiempo a los hijos eh, y el tiempo, entiéndase también, entregar afectivamente lo que necesitan. Entonces, si sí van, van cambiando los focos, los núcleos de pertenencia eh, y con lo que se van sintiendo identificados, se va individualizando la visión. Del mundo y de la felicidad.
0: Claro. Bueno, quedémonos con el vaso medio lleno. El 53% de los chilenos se declara como una persona muy feliz o bastante feliz. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Que esté muy bien. Buenos días.
1: Gracias. Que esté muy bien.